0: ik heb mijn vriendje afgetrokken in de jacuzzi. Kan ik nu zwanger zijn? Hoe kom ik uit de eeuwige friendzone? Smul je ook zo van de probleemrubrieken in tijdschriften en online? Dan is dit de podcast voor jou. Wij hebben het internet voor je afgespeurd voor prangende vragen en problemen. En we delen onze eigen ervaringen. Dit is Chris en Grady's Bubblebox. Welkom bij onze eerste aflevering. Leuk dat jullie luisteren. Uh, we gaan ons even kort voorstellen. Want jullie willen natuurlijk wel weten naar welke stemmen jullie luisteren. Uh, ik ben Christel, ik ben uh, op dit moment nog 33, maar ik ben bijna jarig, dus ik geniet er nog even van. En ik ben echt dol op probleemrubrieken. Het liefst zou ik eigenlijk uh, in mijn volgende leven psycholoog worden. En uh, voor de mannelijke kant van alle verhalen is er... Kredi. Ik ben uh, 32
1: en uh, voor de mannelijke kant, nou ja, gewoon hoe een man daarin kan staan, over hoe een man daar
0: dat kan zien. Ja, nou, dat is toch de mannelijke kant dan? Ja, oké. Okay. <laughs> Jij mag voor het uh, testosteron-stukje uh, zorgen.
1: Ja, en dat... Uh, ja, of ja. jullie weer niet te goed, uh, te moeilijk uh, doen over bepaalde dingen.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd, uh, Grady, wat voor een problemen we gaan bespreken... Uh, word jij wel een beetje gebruikt als vraagbaak in jouw omgeving? Uh, ja,
1: volgens mij wel. Dat idee heb ik wel. En. Uh... Ja, dat is een goede eigenlijk. Nu ik er zo over nadenk.
0: <laughs> maar... Ja, maar je hoeft het ook niet te moeilijk te denken. Nee, maar bedoel... volgens
1: mij word ik wel vaak over dingen gevraagd. Of uh, hoe ik daar tegenaan
0: kijk. Ja, en misschien ook gewoon als luisterend oor.
1: Ja. Dat sowieso.
0: Ze zijn uh, aan het goede adres bij jou. Dat hoop ik. Oké, okay. nou dan gaan we maar gewoon beginnen en dan zien we wel uh, hoe het gaat lopen. Even kijken, we hebben de vraag van Jenny en Jenny zegt... Ik ben sinds in tijd twee keer in de week aan het sporten met een personal trainer. Nu merk ik dat ik totaal geen motivatie heb om te gaan, ondanks dat ik me daarna goed voel en beter in mijn vel zit. Toch heb ik altijd moeite om te gaan en ik moet mezelf er echt toe als mijn abonnement afgelopen is, ga ik thuis met de schema aan de slag. Hebben jullie tips om het vol te houden? Dan kijk ik jou aan, Gredi? Ik weet dat jij thuis uh, aan het sporten bent.
1: Nou, inmiddels ook niet meer thuis. Dus uh, ook in de sportschool, maar ik herken dit probleem wel heel goed. <laughs> ja? Ja, ik heb soms ook echt helemaal geen zin om te gaan. Maar dan ga ik toch.
0: Ja, maar als je dan een tip zou moeten geven? Gewoon gaan. Niet te moeilijk doen. Gewoon gaan. Oké, okay, nou dat is
1: een heel kort antwoord. Ja, ja, maar wil je, zo heel moeilijk hoeft het er ook niet te zijn. Ik heb er soms ook geen zin in. En uh, soms denk ik van, nou, ik blijf gewoon thuis. Ik doe thuis wat. Of ik ga gewoon naar de sportschool. En dan inderdaad voel ik me daarna gewoon wel weer goed. Ik ben blij dat ik toch gegaan ben. Maar soms vind ik ook wel van, als je geen zin hebt, dan hoef je ook niet te gaan.
0: Ja, maar komt dan niet je, je schema in de war?
1: Nee. Nee. Dan uh, sla ik gewoon een keertje over.
0: Maar jij hebt niet zo, als je dan één keer overslaat... dat je de tweede keer ook weer heel makkelijk overslaat. En de derde keer, de vierde keer... Het wordt
1: wel makkelijker. Klopt, inderdaad. Maar dan moet je jezelf gewoon een schop onder de hol geven. Gewoon
0: gaan. Ja, want dat vind ik dus lastig. Ik was, uh, even kijken, tot... Ik uh, denk een jaar terug echt fanatiek in de sportschool bezig. Drie keer per week. Ik zat helemaal in het ritme. En toen op een gegeven moment... Uh, een paar keer druk met andere dingen. Dat ik denk van ja, dan ga ik zaterdag wel. En dan komt het er niet van. En nu heb ik dan mede dankzij corona. Denk ik al drie maanden niet meer gesport. En om nu weer in dat ritme te komen.
1: Ja, ik weet oh. ik, ik heb twee jaar lang niks gedaan. Hè? Sinds het begin van corona. En daarna ben ik niet meer gegaan. Tot aan een paar weken geleden. Toen ben ik wel weer gegaan. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben toch wel weer blij dat ik gegaan ben.
0: Ja, dat snap ik. Dat uh, is... is ook belangrijk. Maar moet
1: ik jou ook een schop om de jol geven dan? Of, uh...
0: Ja, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> nou, gaan we staan. <laughs> uh, nee, ik heb mezelf voorgenomen om aankomende week weer uh, vo volle bak te gaan. Maar uh, wat bij mij in ieder geval helpt, is als ik aan het sporten ben... om dan ook gelijk uh, gezond eten mee te nemen. Ik ben nogal van het lekkere snacken en uh, een chippie, een kaasje, een worstje. En ik merk als ik dan ook weer gewoon gezond ga eten... Dan uh, is sport ook een extra motivatie. Ja,
1: klopt. Maar af en toe ongezond is ook niet erg. Hè? Oh
0: ja, nee, maar ik kan dat sowieso niet uh, helemaal uh, afzweren. Uh, zeg je nee, dat? Nee, moet je ook niet doen. Nee, nee maar dat, dat is echt mijn slechte gewoonte. Ik ben echt te veel van uh, lekker snacken. Ja.
1: ja, dat hou ik ook wel van. Maar ja, sinds, uh, sinds de operaties die ik heb gehad, gaat het wel wat moeilijker.
0: Oké, okay, maar de luisteraars moet je dan even bijpraten,
1: hè? Ja, nou, ik heb uh, een maagverkleiding gehad natuurlijk. Wel echt heel veel door afgevallen. Maar goed, daardoor uh, kan ik niet alles meer eten. Of heel moeilijk. Mm -hmm. En niet meer zoveel als daarvoor, gelukkig. Dus uh, ja, dat is ook wel een stok achter de deur.
0: Ja, en gewoon de sportschool zelf, hè. Ik merk ook, als ik zelf thuis alleen in mijn eentje ga sporten... dan is het makkelijker om uh, te zeggen van... joh, vandaag uh, ben ik moe, heb ik geen zin. En terwijl als ik uh, lid ben van een sportschool... ja, dan betaal je toch geld. En dan vind ik het toch zonde om, uh, om dan steeds te skippen. Want je betaalt gewoon voor nop.
1: Ja, daar had ik in het begin wat minder moeite mee. En <laughs> dacht van ja. ja, ik heb echt geen zin. Maar dat kwam misschien ook wel omdat ik... Uh, Helemaal in overvecht sporten. Overvecht ligt in Utrecht. Daar kom ik ook vandaan. Even voor de duidelijkheid. Uh, maar goed, nu sport ik hier uh, op nog geen twee minuten vandaan. En je moet reserveren. Dus dat is ook wel een prima stok achter de deur.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is onze tip van ga niet thuis sporten als je nu al moeite hebt met, uh, met gaan. Ga gewoon lekker naar de sportschool.
1: Ja, en gaan reserveren, want dan heb je sowieso een stok achter de deur dat je moet gaan.
0: Ja, en gewoon streng zijn voor jezelf. En misschien uh, kijken of er een vriend of vriendin zin heeft om mee te gaan. Dat je elkaar kunt motiveren. Klopt. is ook een hele goeie. Ja, nou, dan uh, denk ik dat uh, Jenny uh, wel op de goede weg is geholpen. Nou, succes. Oh, ik start weer van alles op wat niet moet. Stress. En dan hebben we hier nog een anoniempje. Want ja, wat is een vragenrubriek zonder een anoniempje? Na jaren niet meer gesport te hebben, wil ik weer gaan hockeyen. Nu ben ik best wel introvert en iedereen kent elkaar al jaren. Dus eigenlijk durf ik me niet zo goed aan te melden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
1: Ja, dan wordt het ook weer net zo kort antwoord als net. Gewoon doen. Ik snap nou, ja. Ja, ik, ben, ik heb mijn hele leven al in teamsporten gedaan.
0: Wat voor sport dan? Ja,
1: voetbal. Eigenlijk alleen maar voetbal. Ik ben vanaf mijn vierde begonnen, dus uh, ja, dan is het ook wel iets makkelijker. Mm -hmm. Maar ik denk dat je nu het beste gewoon uh, je aan kan melden.
0: Ja, ik moet zeggen, ik snap haar wel hoor. Ik heb uh, zelf, uh, even kijken, uh, in de jeugd, ik heb ook gevoetbald. En ik was echt een heel verlegen meisje, ik ben ook wel introvert. En toen ik uh, in de c voetbalde, daar voetbalden een paar mensen bij van, uh, die, die ik echt eng vond. En dat is echt vanaf de kleuterklas al. Jij echt. zit te lachen, maar mijn echt. eerste herinnering aan een van die teamgenoten is. dat ik uh, voor de eerste keer op het schoolplein was, uh, in groep 1, denk ik. Ja, de, nee, 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 in nee, groep 3. En toen had zij een paar kinderen in de hoek vast en die wilden ze niet laten gaan. Dus in mijn ogen was ze echt een heel eng mens.
1: Hoezo, ja, was, uh. Dat was
0: een of ander stom spelletje. Er zaten een paar groepen boven mij. Ja. En ja, dat was echt een heel lomp vangspelletje. En ze hielden hun gevangen in de hoek. En ik zag dat als klein meisje. En ik was daar zo van onder de indruk. Dus toen ik op een gegeven moment ging voetballen. En toen zag ik dat ik bij haar in het team kwam. Toen dacht ik, ja, ik durfde het helemaal niet. En ik reed toen ook nog paard met mijn eigen pony. Op de ponyclub. En voetbal was op zaterdag wedstrijden. En toen heb ik expres mijn rijles op zaterdag gepland, zodat ik een goed excuus had om te stoppen met voetbal.
1: Jezus, wat slap.
0: Nee, maar ik was echt gewoon bang. Ik was een heel verlegen, klein meisje. Zij was echt, uh, denk wel drie keer zo groot. En, nou ja, bij wijze van. En drie keer zo breed. En een grote mond. Dus echt tegenovergestelde van mij. En ik vond haar gewoon echt doodeng.
1: Hoe is het afgelopen dan?
0: Ja, ik heb toen jaren niet meer gevoetbald. En toen op een gegeven moment... Ik was wel fanatiek supporter bij uh, het team van mijn broertje. En toen op een gegeven moment ben ik ook gaan drinken. En toen na de wedstrijd zat ik daar met mensen in uh, de kantine. En ja, mijn vrouwenvoetbal is echt het eeuwige gezeik. Als je in een dorpje voetbalt, dat je altijd te weinig speelsters hebt. Dus toen was het zo van... Oh Chris, je hebt vroeger ook gevoetbald. Kom gezellig weer bij ons voetballen. En... De eerste keer, ja, ik voel, ja, toen had ik drank op, dus toen heb ik ja gezegd. En toen later dacht ik, shit, wat heb ik nou weer gezegd? Maar toen dacht ik, nou ja, scheid, ik heb het nou beloofd, dus ik kan er niet meer onderuit. Dus toen ben ik toch gegaan. En één keer raden, wie er toen ook in het team zat. Ja, zat die... Uh, uh -huh. Maar was je daar toen ook nog bang voor? Uh, nou ja, je voelt nog wel in je binnenste een beetje dat kleine meisje van toen zitten. Dus ik was nog wel een beetje onder de indruk. Maar goed, inmiddels ben ik lang niet meer zo verlegen als ik toen was. En uh, ik laat nou niet meer zo over me heen lopen als... Uh... Maar kent diegene dit verhaal, of niet? Nee.
1: Nee? Nee, heb ik nooit verteld. <laughs> ik ben echt benieuwd hoe zij er nu uitziet.
0: Nou, ik zal je zeggen, het is de buurvrouw van mijn broertje. Oh, echt? <laughs> ja. ja. En uh, nou ja, weet je, als je dan een paar leuke uh, derde helftjes met een paar drankjes op hebt... dan merk je dat die angst eigenlijk nergens op uh, gebaseerd is. Zoals altijd. Zoals altijd. Maar ja, het heeft wel even indruk op mij gemaakt. Dus in dat uh, kader snap ik wel uh, dat het spannend is, maar ik ben het wel met jou eens. Gewoon doen, als je het echt graag wil. De eerste keer is altijd een beetje spannend, dan ja, moet je gewoon even doorheen nou, bijten. de
1: eerste keer, denk ik wel. De eerste twee weken misschien wel. Ja. Maar je wordt wel goed opgevangen.
0: Ja, ik. en weet je wat het is? Je bent bezig, hè. Kijk, als jij uh, gewoon random ergens op een plein met vreemde mensen moet gaan uh, socializen... Ja, dat is de hel op aarde. Maar je bent bezig, je bent training aan het krijgen. Je bent partijtje aan het doen. Je kunt in het veld een beetje met elkaar ohoeren.
1: Klopt, kleedkamer.
0: Kleedkamer, dus na, ja, na een paar keer heb je gewoon gesprekstof met elkaar. En dan ga je, je vanzelf thuis voelen. Als je ook gewoon um, ja, dingen meemaakt met elkaar.
1: Ja, ik denk ook wel dat daar het verschil tussen zit tussen mannen en vrouwen.
0: Nou, ik denk vooral ook uh, introverte en extroverte <coughs> mensen.
1: Ook dat. Ook dat, je hebt altijd wel... Wat stillere jongens ertussen zitten. Ik ben nou jeugdtrainer. Uh -huh. Qua voetbal. En dan zie ik het ook wel in mijn groep. Van, dan kan ik zo uitpikken van... Oh, die is druk, die is rustig.
0: Maar doe jij dan ook nog iets om die rustige jongens... Uh, beter in de groep te laten uh, mengen?
1: Nee, want dat gaat vanzelf wel. Dus die worden ook wel meegezogen. Maar als uh, die andere jongens te druk zijn... dan merk je wel van dat die wel wat rustiger zijn, zeg maar. Dus dat, uh, nee, daar doe ik niet zo heel veel voor. Oké,
0: okay. nou ja, dat is wel uh, mooi om uh, ook een keer de, uh, het verhaal van uh, trainer zijnde te horen. Want heb jij nooit momenten dat je je echt heel ongemakkelijk voelt? Want ik kan me voorstellen, die mannen hebben natuurlijk allemaal wel een beetje grote mond.
1: <laughs> Qua sport niet echt. Nee, maar dat komt omdat ik, ja, ik ben heel makkelijk. En ik ga go with the flow bij mij. Dus uh, nee, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Maar ja, als ik gewoon bijvoorbeeld nieuwe mensen ga zien, buiten het uh, voetbal om en zo, ja, dan ben ik wel uh, stille willie. En dan kijk ik altijd wel eerst even de kat uit de boom.
0: Ja, maar op zich is dat ook niet verkeerd, hè?
1: Nee, daarom. Dus uh, dat is sowieso niet verkeerd. Gewoon eerst even kijken wat een flesje in de Kuip heeft.
0: Ja, zeker. En uh, we hebben het nu eigenlijk al een paar keer over sport gehad. Maar wat voor sporten heb je allemaal gedaan? Alleen
1: gevoetbald? Ja, alleen gevoetbald. Ja, en fitness dan. Daar okay. vond ik, ik echt een bloedhekel aan. <laughs> maar uh, ja, eigenlijk alleen gevoetbald. Totdat ik uh, moest stoppen van de dokter. Oh jee. Ja, dat, was, uh, dat was, niet, uh, was niet zo fijn. En waarom moest je stoppen dan? Omdat ik uh, op mijn zeventiende mijn enkel had gebroken... Dus uh, ja, ik uh, heb denk ik acht weken lang in trips gezeten. Ik was net uit trips vier weken en ik ging gelijk weer voetballen. Dat, was, dat is niet zo heel slim, kan ik je vertellen.
0: En toen was het einde verhaal?
1: Ja, ik heb tot mijn 26e heb ik nog doorgevoetbald. Maar wel met pijn. Dus uh, totdat de dokter zei van uh, zo gaat het niet langer meer. Je moet stoppen.
0: Ja, wel zonde.
1: Ja, zeker. Soms wist ik het nog wel, hoor. Dus, uh, maar ik denk, uh, je hebt nou dat walking walkingvoetbal.
0: Mm
1: -hmm. Nog even een paar jaar wachten en ik kan meedoen.
0: <laughs> een paar jaar. Hoe oud moet je daarvoor zijn? Heeft het een minimum leeftijd? Ja, volgens mij
1: is het 60 plus of zo. Nee, nou lieg ik. Ik denk 50. In ieder geval, ja, je ziet altijd opaatjes. Uh... Ja,
0: je moet er uh, niet meer kunnen rennen. Dan nee. uh, mag je meedoen.
1: Nou ja, ja, ik kan nog wel rennen. Maar wel met pijn. <laughs>
0: Ja, is niet ideaal.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja. nou Ik heb wel iets meer variatie uh, in mijn uh, sportcarrière. <laughs> nee. ik, uh, vanaf mijn zesde ben ik op paardrijden gegaan. En dat heb ik volgehouden tot, ja, tot ik eigenlijk niet meer op mijn pony paste. Want ik groeide wel, maar zij groeide niet meer. Uh, ik heb dan ook gevoetbald. En ik heb getafeltennist. Getafeltennist. ja zeker
1: Jazeker. Dit, dit verhaal ken ik niet. Ja, nou ja, het is echt zo. <laughs> Vertel eens dan.
0: Ja, ik ben gewoon zo iemand als iemand uh, zegt van... Uh, heb je zin om dit en dit te gaan doen? Heel vaak, dan ben ik daar wel voor in. En nu was het op de basisschool ook. Uh, er was een heel, ja, een heel klein uh, dorpsclubje. Ze hadden ook bijna geen jeugdleden. En een uh, vriendinnetje van mij, die ging op tafeltennis. En die ging toen uh, in de klas vragen of de mensen interesse hadden... om ook te gaan tafeltennissen. Dus uh, mijn broertje en ik ja, en zij dan en <hijs> nog iemand uit het dorp met z'n vieren. Wij waren ook gelijk de hele jeugdafdeling met z'n viertjes, <hijs> dus kun je nagaan. Maar sprak je, de, sprak je dat meisje ook heel veel, of niet? Ja, het was een van mijn vriendinnetjes op de basisschool. Ah, okay. Dus het is niet compleet random. Maar um, ja, dat heb ik uh, een paar jaar gedaan. Maar op een gegeven moment zijn we competitie gaan spelen. Maar ja, dan moest je als uh, tienjarige moest je tegen uh, mannetjes van uh, 40, 50, 60. Echt serieus. Ja, dus wij verloren ook alles dik. En toen ja, maar... op een gegeven moment, er was één club die uh, had ook een paar mensen van mijn eigen leeftijd. Want één van die tegenstanders, daar kwam ik later bij uh, in uh, de derde of vierde of zo in de klas. En toen hebben we wel een paar uh, punten gepakt. Maar het was echt kansloos verhaal, ieder jaar uh, laatste <laughs> Dus wat dat betreft heb ik echt alleen maar in kneuzeteams teams gespeeld. Ja. Ook met voetbal, ja.
1: Ja, maar dat zijn toch meestal de leukste teams. Ja, ik heb altijd selectievoetbal gezeten. Dus bij mij was het wel altijd serieus volle bak. Dus ja.
0: Ja, dat is ook mooi. Want dan kun je wel uh, testen wat je, wat je kwaliteiten zijn. Zeker. Nou ja, dat is het nadeel. Als je in een klein dorpje woont, ook met voetbal. Dan was je al blij als je überhaupt uh, 14 man had. Of dat je überhaupt 11 hm. mensen op een zondagochtend uh, had dat je kon spelen. Nou...
1: Eh... Nou ja, wij spelen nu ook wel eens tegen... Uh, ja, Nou zeg ik het wel heel lullig, maar tegen boerenclubs, zeg maar. Mm -hmm. Maar dan zie je wel echt uh, het verschil tussen uh, stadsclubs en boerenclubs, moet ik zeggen, hoor. Ja. En daar uh, heb ik het gevoel dat uh, bij de boerenclubs veel meer hechtingen zijn met de club. Klopt ook wel. Want het is een soort dorpshuis. Dus... Uh, ja, je merkt wel het verschil tussen uh, mijn club, waar ik vandaan kom, en bijvoorbeeld een club hier uit de buurt, zeg maar, uit Lopik, Schoonhoven. Zeg maar dat soort clubs. Bandschop.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En uh, ja, je bent ook veel meer op elkaar aangewezen. Want uh, op een gegeven moment voetbal ik dan bij uh, een club wat verderop, Roda. En daar hadden ze dan wel twee damesteams. Dus dan kon je nog van elkaar lenen als je tekort kwam. ja. Maar ik kan me ook nog herinneren dat dan. Uh, s ochtends uh, Was. Uh, dan moest je mensen nog uh, uit bed halen. Want die hadden een dikke kater. Die lagen nog te tukken. <laughs> en. Uh, maar
1: dat heb ik zelf ook wel meegemaakt hoor.
0: Ja, oh. Maar je kunt mij niet bozer krijgen. Echt niet. Niet? Ik nam, nee, ik voetbal de vijfde klas. Stel het gereed voor. Maar ik Daarom. ben wel fanatiek.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat is. Ja. ja.
0: Ja, echt. En ik weet nog wel. Ik studeerde toen de tijd uh, journalistiek in Tilburg. Dan ging ik s ochtends uh, om zeven uur, fietste ik thuis weg. En dan kwam ik om zeven uur kwam ik weer thuis. En half acht was de training. En ik stond er altijd. Had ik je niet hebt eens nooit, je, hebt, je hebt nooit afgezegd? Nou, ik zal vast wel een keer afgezegd hebben. Maar eigenlijk bijna nooit. En dan kon ik weer naar huis toe, omdat we maar met vier man op de training waren. Nou, daar zat ja, je goed wel vanaf.
1: Ja, dat is wel echt heel, uh, heel kut.
0: Ja, dat was overigens niet bij Roda hoor. Want of te mocht daar... ik het woord zeggen? Ja, voor mij wel. Oh, okay. Daar hadden we altijd wel genoeg mensen. Dus, ja. Uh, ja, dan ja.
1: merk ik ook wel bij mijn club nu. Wij zijn best wel een redelijk groot club. Ik heb een selectieteam van 16 man. <laughs> 16 jongens. Nou ja. Uh, daarvan zijn er nu. Er uh, zijn er altijd wel een paar geblesseerd, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dan ben je wel blij dat je zo'n groot selectieteam hebt.
0: Maar met hoeveel spelen die dan? Want 16 is toch niet zoveel? 16 jongens.
1: Ja? ja. Dat is heel veel. Dan nemen we, je speelt natuurlijk 11 tegen 11. Mm -hmm. En dan heb je... 4, 5 wissels op de bank.
0: Maar jullie mogen er ook doorwisselen?
1: Ja, ja, maar dat is, dan ga je wisselen om het wisselen. Dus dan ga je wisselen... omdat die jongens moeten spelen.
0: Ja, maar dan zie je alweer het verschil... tussen selectieteam en bij mij in het team. Ja, we terwijl... hadden meer... Ja, niet echt een vriendenteam, maar... ze voelden het wel, ondanks dat we niet echt vrienden ja. waren. of zo.
1: Nee, maar goed. Uh, ik heb ook wel eens gehad... Dan, uh, nu mogen wij doorwisselen inderdaad. Maar uh, ik heb ook wel eens gehad dat... Eruit is eruit. En dan kom je er ook echt gewoon niet meer in. En dat vind ik eigenlijk ook wel een stuk lekkerder, moet ik zeggen.
0: Oh, dat zou echt niks voor mij zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Ik heb zelf nogal last van faalangst. Tijdens de training ben ik echt super fanatiek. Dan loop ik echt... De hele wedstrijd, uh, als je een partijtje doet, zie je mij overal rennen. En als het een wedstrijd is, één sprintje en ik sta te hyperventileren. Ja, maar dat is toch... Ik
1: kan wel zeggen, dat is toch nergens voor nodig. Maar ja, ik snap het. Ik, bij mij in het team heb, heb ik ook wel wat jongens waarvan ik denk van... Als ze een foutje maken, dat het gelijk in hun hoofd gaat zitten. En dan zeg ik altijd van, hup, nu eruit. Balen kan straks. Maar de volgende gaat weer goed.
0: Ja, maar dan is het dus fijn dat je gewoon kan doorwisselen.
1: Ja, maar goed, uh, soms is het ook niet goed om die jongens dan eruit te halen. Want uh, dan zijn ze helemaal uh, onzeker.
0: Ja, nou ja, het is maar net uh, denk ik wat iemand fijn vindt.
1: Ja, maar goed, dit, dit zijn jongens van uh, 14, uh, 14, 15, 16. Dus die zijn lekker, uh, lekker aan het puberen. En die hebben allemaal een grote mond. En die weten het allemaal wel beter. Dus dat is... Uh, en als ik dan... Uh, zo'n onzeker yogi eruit ga halen... omdat hij toevallig een paar fouten... achter elkaar maak maakte... Doe dat soms, doet dat soms wel iets hoor... met zo'n uh, zo jochie. Okay. Ik heb het wel eens gedaan hoor. Dan was ik, was ik er gewoon klaar mee. ze. Dus heb ik ook gewoon eerlijk gezegd van... je, je speelt gewoon reten slecht. Dus ik haal het er niet uit. En dan uh, de tweede helft ga je vlammen. Nu was het even slecht. Tweede helft ga je gewoon volle bak. Dan heb je die jongen helemaal in je zak. Nou, en dan zie je het ook wel... De motivatie zie je wel opstomen, zeg maar. Ja, opstomen. Opkomen bij zo'n jongen. Mm -hmm. Zijn zelfvertrouwen krijgt dan ook wel weer een boost. Dus dat is ook wel weer... Uh, fijn.
0: We zijn nu wel echt ontzettend afgedwaald van... Uh, ja. Van de vraag... Dus uh, eigenlijk is ons advies, ga het gewoon doen. En uh, ik moet dichter bij mijn microfoon praten. Ga het gewoon doen.
1: Ja, probeer het gewoon eens een maand uit of een paar weken. En als je, dan, zelf, als je dan nog zoiets hebt van nee, dit is het niet, kun je nog altijd stoppen.
0: Hè? Ja, je hoeft ook niet meteen lid te worden van een uh, vereniging. Je kan eerst ook altijd een paar proeftrainingen doen.
1: Ja, daarom. Dat kan altijd. Je kan altijd meetrainen.
0: Ja, en zie je het gewoon als uitdaging om jezelf uh, ja, gewoon uit te dagen. Ik bedoel, het is heel makkelijk om al je angsten uit de weg te gaan. Maar daar word je niet beter van. En gewoon het doen, dan geeft het je wel een trots gevoel als je dan toch uh, geweest bent. En misschien hou je er wel leuke uh, nieuwe vriendschappen aan over. Ja,
1: daarom. Dus uh, gewoon doen. Ja,
0: over gewoon doen, daar heb ik ook nog wel een mooi verhaal over. Oh god. Ja, nee, het is niet ja, een mooi verhaal, maar ik vond het een overwinning op mezelf... Um, ik heb nooit echt moeite gehad om in mijn blote kont ergens rond te rennen. Vanuit huis doen wij daar ook niet moeilijk over. Maar Ga je nou
1: een strieke verhaal
0: vertellen? Nee, nee nee, zo nee, spannend <laughs> wordt het niet. Maar um, dan kom je op een gegeven moment op de middelbare school. En dan doen al die meisjes opeens vet spastisch als ze gedoucht moesten worden. Bij ons wilde er echt niemand douchen. Ik was op een gegeven moment echt de enige die douchte. En dan had je echt het idee van oh iedereen kijkt me nou vet raar aan. Want ik douche wel en niemand doucht. Dus op een gegeven moment ging ik mee in dat spassische gedoe. ja. En uh, bij mijn eerste voetbalclub, daar doucheert ook bijna niemand. Oh. oh. En Ho ja, dan was het gewoon, uh, Deo douchen toch? Ach, oh, god, bij, bij mij is het verplicht. Ja? Ja, ik
1: verplicht de jongens echt om te douchen.
0: En gaan ze dan ook allemaal met onderbroek of gaan ze uh, wel... Uh... Weet
1: ik dat? Ik ga toch niet... Uh... <laughs> ja, dat weet ik niet. Nee, ik weet het, nee, ik weet het echt niet.
0: Want dat is, als ik dat zo hoor I uh, van die voetbalpodcast ook. Dat tegenwoordig bijna iedereen in zijn onderbroek. Duist. Ik ging
1: vroeger wel altijd op een bepaalde leeftijd met mijn boksen.
0: Maar is dat dan uit onzekerheid, of wat? Uh...
1: Ja, maar ook gewoon iedereen ging in zijn boksen. Uh, dus ja, dan ga je zelf automatisch ook uh, denken van nou, ik, ga, ik ga ook in mijn boksen uh, douchen.
0: Ja, want je wil natuurlijk ook niet echt uit, uh, uit de maat lopen.
1: Nee, daarom. Weet je, maar goed, uh, ja, na de training en na een wedstrijd, bij mij, is het verplicht douchen. Heb je je spullen niet bij je, dan ga je naar huis en dan kom je terug. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat zo smerig.
0: Ja, nee, is ook. En uh, nou ja, toen ging ik dus naar die andere club en daar douchede wel iedereen. Maar dan heb je nog zo die mindset van, oh jee, eigenlijk durf ik helemaal niet. Dus uh, toen heb ik mezelf als uitdaging gegeven van, je gaat gewoon douchen. En de eerste keer ook, vond het zo eng. Echt, ik scheet zeven kleuren <laughs> En uh, Dus ik ben ook expres als eerste... De kleedkamer na de wedstrijd ingerend. Ik heb echt als een gek die kleren uitgetrokken. En echt een sprint naar de douche. Ik denk, dan heb ik het maar gehad. Dan is iedereen nog aan het napraten. En toen stond ik dan onder die douche. En ik denk van, ja, waar maak ik me nou eigenlijk druk om? Het echt gereed voor.
1: Klopt. Je doet het ook niet.
0: Nee, en op een gegeven moment was het zelfs zo erg, dan ging je de hele wedstrijd in je blote kont met elkaar zitten nabespreken en alle stapavondjes kwamen voorbij. Dan heb je niet eens meer door dat je in je blote gat loopt daar.
1: Ja, maar, ja. ik denk dat
0: er ook wel weer het verschil zit tussen een stadse
1: club en een boerenclub. Zo even denigerend gezegd.
0: Maar denk jij dat jouw jongens niet uh, gewoon lekker lopen te lullen onder de douche? Oh ja, uh,
1: zeker. Oh, die uh, doen van alles onder de douche. Uh, Oké, okay, jij maakt uh, ja, het Nee, heel spannend. helemaal niet. <laughs> maar ik bedoel meer van die uh, lopen te kut, uh, die maken, die nemen bidons mee en dan spuiten ze elkaar nat, zeg maar, met de bidons, met water en zo. Als degene al kleren aan heeft. Dat. Of die maken een doucheglijbaan.
0: Oh ja, ook heel leuk. <laughs>
1: Dus uh, die maken er altijd een grote typhusband van. <laughs> maar goed, ik, heb, ik zeg wel altijd: van je, je laat het wel netjes achter. Anders mogen jullie allemaal terugkomen. Maar uh, ja, maar die bespreken echt van alles. En tegenwoordig draaien ze ook heel muziek hè? Ja. in de kleedkamers. Was bij ons, was in mijn tijd nog niet zo. Maar ja, nu hebben ze gewoon allemaal boksen mee. En dan is het gewoon muziek aan, lekker lullen. En uh, ja, van alles
0: bespreken. Ja. Ja, wij hadden zelfs met z'n allen geld gelapt. Dus wij hadden gewoon een teambox. die zat ook bij de wedstrijdtas uh, inbegrepen. Ja. En dan had je altijd uh, je boxie bij. Maar ja, eigenlijk, dit verhaal wilde ik eigenlijk gewoon even delen van... Uh, ja, dat het mooi is als je jezelf uitdaagt om dingen te doen die je eigenlijk niet durft. Want vaak ben je gewoon te bang.
1: Klopt, je denkt af en toe gewoon te veel na. Ja. En dat ik. doe ik ook wel hoor doet iedereen. Ja, dus dat zo, Ja, ik wil zeggen, dat is niet zo heel gek.
0: Maar ja, in het geval van de douche, ja, je hebt ook, um, ja, misschien een stukje schaamte van, uh, misschien zie ik er wel heel anders uit dan andere mensen. Want ja, je ziet al wel je ouders, uh, zag je vroeger naakt. Maar verder zie ik niet super veel naakte mensen. Ja, op tv en dat zijn <lacht> vaak van die perfect slanke mensen met uh, helemaal perfecte borsten en billen. En dan. Uh,
1: billen. Billen. Oh, zo'n pillen. Nee,
0: <laughs> hey, het is geen uh, drugspodcast, mm. hè? Kan nog. Nee, maar goed, als je dan uh, ook gaat douchen... en dan zie je al die verschillende lichamen... dan denk je, oh, mag ik mag eigenlijk helemaal niet zo klagen, joh. Dus uh, gewoon doen.
1: Inderdaad, vind ik ook.
0: Yes. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag... en die heb ik zelf ingestuurd. Oh. Ja, we hebben het eigenlijk al heel kort besproken. Maar faalangst... En sport. Ja. Toen ik weer begon met voetballen, ik was zo misselijk jongen. De eerste wedstrijd moest ik um, rechtsback staan, zal ik nooit vergeten. Maar ik was op die positie altijd zo bang, want ik denk als je uh, back bent, je hoeft maar één fout te maken en ze kunnen zo op de keeper af.
1: Maar goed, dat hoeft niet per se alleen als je back bent hoor.
0: Nee, oké, okay, maar als jij een spits een fout maakt, dan heb je het middenveld nog wat kan corrigeren, je hebt de verdediging nog en je hebt de keeper nog. Dus ik was zo zenuwachtig en tijdens de wedstrijd. Ik wilde het liefst naar de bosjes rennen om over te geven. Zo hoog zat gewoon die wedstrijdspanning. Oh, ik heb daar echt totaal geen last van. Oh, dus ik kan je ook geen tips vragen van wat gaan we eraan doen? Nee, ja, nee, ik heb daar echt totaal
1: geen last van. Ik ben echt totaal compleet andere persoon als ik met voetbal bezig ben.
0: Nou ja, dat is wel fijn voor je. Ja, ja, ja ik,
1: ik, ik heb zoiets van hup, gewoon vol erin. En als je... Iedereen maakt een fout. Ja. Alleen de lullige is... Bij jou wordt meteen afgestraft. Misschien. Ja. Terzij de keeper een goede redding maakt. Maar anders is het gewoon... Uh, ja. Volgende keer uh, beter.
0: Ja. en Ik weet ook niet... Kijk. Als iemand anders een fout maakt... Dan ben ik de eerste die zegt van... Joh. Kop omhoog. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Doe je niet expres. Want ja.
1: Ga je, ga je niet helemaal los... Uh...
0: Nou ja. Ligt eraan. Als iemand echt bewust... Uh, daar maar een beetje uh, loopt de landballen dan ben ik wel zo iemand die dan even een keer boos wordt. Maar
1: wanneer ik... is er iets bewust dan?
0: Nou ja, je hebt er van die mensen die uh, echt nooit een meter te veel willen lopen... die dan denken van, ah, de knapt een ander wel op. Daar kan ik slecht tegen. Maar als ik zie dat iemand wel zo echt zijn best doet... maar dat die tegenstander gewoon net te snel is met een actie of zo... ja, dan kun je er niks aan doen. Maar je hebt altijd wel een team van die mensen... die vinden het hartstikke leuk om aan te vallen... maar ze gauw verdedigd moet worden... dan zijn ze gewoon niet meer zo actief.
1: Nee, dat klopt.
0: En daar kan ik wel slecht tegen.
1: <laughs> ja, nee, daar kan ik als trainer ook wel heel erg pissig om worden.
0: Ja, want kijk, dat, dat je misschien dan een keer iets niet zo goed kan, dat maakt niet uit. Maar het mag nooit aan je inzet liggen.
1: Nee, ik vind wel, inzet moet ook wel echt goed zijn.
0: Ja, je doet een teamsport en als je nee. geen zin hebt om je in te zetten voor het team, ga dan lekker individueel sporten.
1: Klopt, zeker. Zeker. Ja, dat zeg ik ook tegen mijn jongens. Als je er geen zin in hebt, dan ga je maar weg. ja. Klaar. Heel makkelijk. Maar ik denk dat je, je je gewoon niet te druk moet gaan maken.
0: Ja, maar ja, hoe doe je dat, niet ja. te druk maken?
1: Ja, ik zou zeggen, niet, niet allemaal scenario's in je hoofd gaan uitstippelen.
0: Ja, maar ja ik, ja, ik snap wel wat jij zegt, maar ik denk niet dat het werkt. Want ik heb zo vaak tegen mezelf gezegd van... Chris, je gaat lekker voetballen, je speelt vijfde klas... Ja, er is geen man over voor. Vo vooral
1: dat, vijfde klas, kom op. Uh, alle respect voor de vijfde klas, hè. vooral senioren, dat is echt heel leuk. Gewoon lekker tegen bier, elftallen en zo. Maar dan gaat het toch precies voor, alleen maar voor de lol.
0: Ja, maar goed, da daar ben ik dan toch net een fanatiek voor. Want ik weet gewoon dat ik best, ik ben niet de beste van mijn team, of was, want ik voetbal nu niet meer. Uh, zeker niet de slechtste. Want ik weet nog wel, mijn oude trainer, die zei altijd van, ik had het liefst elf kristals gehad. Ja, en maar... niet omdat ik zo geweldig voetbal, maar gewoon qua mentaliteit, weet je wel. Ik ga het voorop in de strijd. Dus... Maar ja. ik heb dan voor mezelf een bepaald uh, level wat ik wil halen, waarvan ik weet van, ik kan het halen. Maar in de wedstrijd komt het er nooit uit. Je
1: bent een soort uh, vrouwelijke Van de Maro.
0: Ja, ik ben niet zo heel erg thuis in de Utrechtse voetballers, maar uh, als hij ook uh, faalangst heeft, dan... Uh...
1: Nee zou best kunnen, maar je weet toch al wie MOB is, Mark van ja, der Marel. Ja, ik weet ja, hoe nou hij dan... van de Marel
0: is, maar ik weet ja. niet hoe het met zijn mentale gezondheid en uh, et cetera zit. Ja, nou, ik
1: ook niet. Maar goed, dat, uh, maar uh, die moet het ook van zijn inzet hebben. Mm -hmm. zo, bedoel ik, zo bedoel ik het meer. In plaats van zijn voetballende kwaliteiten. Ja. Al vinden sommigen dat, zien dat ook weer anders. Maar goed, dat is een andere uh, discussie.
0: Nou, ik zou mezelf maar... eerder dan vergelijken met een uh, Jens Toornstra.
1: Nee. Ik vind Jens de Hoogestaan nog wel een goede voetballer.
0: Ja, maar wie zegt dat? Ik kon ook wel echt gewoon aardig een balletje trappen. Ja, maar jij... jij ze... doet nu net alsof het alleen mentaliteit is. Ja, maar dat zeg je dat. Nee, ik, ik zeg, ik ben niet de beste voetballer. Ja, maar... maar wel ik, een goede mentaliteit. Ik vind
1: Jens wel een van de beste. Van zijn team nu, hè?
0: Ja, nou ja, als je bij mij naar de training ging kijken, was ik ook altijd een van de betere.
1: Ja, maar goed, dan... Maar de wedstrijd... Maar, maar is dat dan is gewoon geen wedstrijddruk?
0: Ja, dat is het ook. Gewoon faalangst.
1: Ja. ja. Dan moet je, ja... Ja. Met een psycholoog over praten of zo.
0: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar dan denk ik, ja, moet ik dat omdat ik wil gaan voetballen, moet ik dan dat gaan doen?
1: Maar heb je het alleen met voetballen of ook met andere dingen?
0: Nee, ook met andere dingen. Ja, nou, Want ik weet nog wel, toen ik vroeger paard reed... Toen heb ik eigenlijk zoveel mogelijk de wedstrijden geskipt. Want ik denk, ja, allemaal zenuwen, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Maar heb je het ook in het dagelijks leven...
0: Bij sommige dingen wel.
1: En dan is het toch helemaal prima om met de psycholoog te praten daarover.
0: Nou, ik heb wel uh, een tijd terug uh, met een life coach uh, ben ik aan de slag geweest. Dat komt toen gratis, want ik had zoiets van: ja, anders moet ik geld gaan betalen. Ik kende <laughs> haar en zij begon voor zichzelf en zij wilde gewoon alvast een beetje uh, ja, een oefenen-ding.
1: Uh, je was een proefpersoon?
0: Ik was eigenlijk proefpersoon, ja, zo kun je het wel zien. En uh, daar heb ik toen wel goede oefeningen voor gehad en dat hielp ook echt. En. Ik weet ook wel van, als ik het gewoon maar ga doen... ...het wordt op een gegeven moment wel wat minder... ...maar het gaat nooit weg.
1: Nee, maar dat is ook niet erg dat het nooit weg gaat. Je moet er alleen mee omzien te gaan.
0: Ja, maar ik vind het dus heel lastig om dat te accepteren.
1: Ja. Ja. Maar dat, nogmaals... ...dan moet je ermee omzien te gaan. En uh, ja, hoe stom het ook is. Dit is hoe jij bent, hè? Mm -hmm. En dat is niet erg. Dus... Uh, ...zo zit jij gewoon in elkaar... En uh, ja, dat is nou eenmaal een deel van jou.
0: Ja, nee, dat is zeker waar.
1: Totdat dus, je uh, zelf denkt van, en nu is het klaar.
0: Ja, misschien is het ook een kwestie van uh, haalbare doelen stellen. Want uh, ik focus me dan vooral op de foute paas die ik geef. Dat ik denk van, oh, kan ik zo slecht slechte paas geven? Dan ja, maar goed, dat, dat kun je helemaal boos worden. Ja, Terwijl je kan ook denken van, maar ik heb wel tien goede Pases gegeven. Waarom focus je dan... Um, ...op die ene die niet goed ging. Ja, en maar dat is mens eigen. Ja, maar dat heb ik wel <laughs> bij die uh, life coaches geleerd. Uh, sneller die negatieve gedachten herkennen. En dan, dan kun je er iets aan doen als je jezelf ervan bewust bent. Klopt. Dus in dat opzicht um, zou ik nu eigenlijk gewoon weer moeten gaan voetballen... ...om te kijken of het nut heeft gehad. Waarom ga je niet voetballen dan? Ja, dan weet je wat het is. Dan moet ik weer wedstrijden gaan voetballen. Ja, bij ons... zo wat. Nee, maar ik heb ook een seizoenkaart... Dus dan kan ja. ik de helft van de tijd kan ik weer niet meedoen.
1: Nou, en? Je speelt vijfde klasse, kom op.
0: Nee, maar ik heb zoiets van, als jij een teamsport doet, dan kun je niet zeggen van... Jongens, tjalla, als vandaag ben ik er niet. Dan, dan moet je ook gewoon zorgen dat je er bijna altijd bent. Nee, je, je zit toch in een vriendenteam dan.
1: Spelen die vriendinnen van jou nog altijd voetbal? Uh, uit
0: mijn oude team... Volgens mij nog één of twee. oké. Okay. Maar die zijn ook allemaal naar een andere club gegaan nu omdat uh, Rode had op een gegeven moment niet meer genoeg uh, dames. Dus uh, die voetballen nu in Beuningen. Nou, ik zie mezelf al in Beuningen lopen met mijn Vitesse-shirtje. Is dat Nijmegen? Ja, richting Nijmegen. Oh, okay. Daar woonde Piet Veldhuizen vroeger. Oh, ja. Ik weet niet of hij <laughs> daar nu nog woont. Maar uh, ja. Nee, dus ik voel nu een hele hoge drempel. En soms denk ik wel van, oh, ik mis het. Ik wil gewoon weer lekker een balletje trappen. Maar ik heb nu fitness. Ik heb... Uh, deze week een trampoline gekocht, dus ik wil gaan trampoline springen Ik vind heel veel dingen leuk. Dus ik heb zoiets van... Ja, maar is dat
1: niet een beetje jouw probleem? Dat je te veel dingen leuk vindt?
0: Ja, dus ik moet gewoon echt bewust keuzes gaan maken. Van hier ga ik wel tijd in steken. En je werkt ook nog op zaterdag, hè? dus die moet je dan ook nog even laten vallen. Nou ja, bij ons voetbalt iedereen op zondag bij wijze van. Dus, uh... Oh,
1: oké. Okay. Ja, ochtends toch?
0: Ja, verschil. Dat ligt een beetje aan welke club. Wij speelden thuis altijd rond half één, geloof ik. Okay, maar uit ja. kon het ook voorkomen dat je om half tien al moest.
1: Ja, oké, okay, klopt.
0: Dus ja, ja, daar kun je ook ja. niet echt een pijl op trekken.
1: Ja, wij spelen niet op zondag.
0: Nee, maar dat is voordeel van de jeugd. En uh, natuurlijk zijn er ook genoeg uh, zaterdagclubs, maar bij ons in de regio is qua ja. damesvoetbal eigenlijk bijna niks uh, op zaterdag. Ja, of je moet naar de, uh, grote, uh, en niet erg vinden om iets verder te rijden. Ja, maar goed, daar gaat het dan voor mij mank. Want ik vind het ook dan wel leuk om een gezellige derde helft te hebben... met een lekker drankje erbij.
1: Ubertje, taxi.
0: Ja, denk je dat dat bij mij in de regio rijdt?
1: Ik had gewoon taxi bellen.
0: Ja, taxi wel ja, maar ja. Dat wordt dan een, uh, dure derde helft, niet?
1: Of je, of je kijkt papa liever aan.
0: <laughs> <laughs> daar zou je nog een optie zijn. Ja, dan zeg je pa, jij als trainer? Ja, nou nee. Nee. Nee, dat komt niet goed. <laughs> dat komt niet goed. Mijn pa, die uh, was bij mijn oude club, was hij uh, voorzitter. En uh, hij was ook scheidsrechter. Oh, vreselijk. En toen op een gegeven moment moest hij uh, mijn team fluiten.
1: En dat moet je nooit doen als ouder.
0: Nee, en vooral niet als je zo'n uh, dochter hebt met een kort lontje. <laughs> Want tegen mij mag je best wat zeggen. Maar zo gauw je iets tegen mijn pa zegt. Uh, uh, gewoon ja. niet doen. Is het dan, uh... Dus op een gegeven moment speelden wij tegen onze concurrent. En uh, Edu Ophof. Die had een functie bij NEC. Die uh, zijn dochter voetbalde in dat team. En hij stond de voeten op mijn pa. Dus ik ben echt naar die man toe gelopen. Ik zei: troef toe dan nou, je mond dicht. En mijn pa die zat er van. Uh, ik regel het zelf wel. Ik heb jou daar helemaal niet voor nodig. Ja, maar doe. ik word dan <laughs> gewoon dan. Ja, dan zit je in de emotie van de wedstrijd. En dan gaat iemand mijn pa lopen uh, af te bekken. Ja, oké. Okay. Ja, dan heb ik iets meer moeite om mezelf. Uh, Rustig te houden.
1: Ja, dan, dan had ik je als, had ik als trainer gezegd van. Nou, ga je zitten en jouwje klep dicht.
0: <laughs> dan moesten ze waarschijnlijk met tien man verder.
1: Nou, toen niet. Je stond ernaast, toch?
0: Nee, ik stond in het veld.
1: Oh. Ik dacht dat je ernaast stond. Maar nee, dan nog, dan denk ik van. Waar ben je mee bezig?
0: Ja, dacht ik later ook. Maar ik denk van, ja, die man die moet gewoon uh, respect <sus> hebben voor scheidsrechten en niet uh, loopt ouw hoeren.
1: Maar je zegt dat je nog nooit los bent gegaan tegen de scheidsrechter. Ik wel hoor. Daar heb ik later ook wel spijt van. Mag maar ga je dan schelden? Nee, niet... Nee. Volgens mij heb ik nog nooit uh, scheidsrechter uitgescholden.
0: Ja, ik ga meestal dus heel sarcastisch lopen doen.
1: Ja, ik zeg gewoon dat hij heel slecht fluit.
0: Ja, en ik zeg dan juist... Dan kijk ik hem aan. Recht is ogen. Dan geef ik hem een hand. Scheids. Super goed gefloten. Bedankt.
1: Ja, maar goed. Dat doet iedereen toch wel. Dat vind ik, ja, nog, dat vind ik, niet. Vind ik nog wel netjes.
0: Ja, maar goed, dan wel echt het sarcasme sijpelt uit alle poriën. Ja, en dan later denk ik ook van Chris, daar staat iemand in zijn vrije tijd, vijfde klasse vrouwen, staat hij te fluiten. Zeker. En omdat ik het... vind dat hij zo partijdig als iets fluit, ga ik sarcastisch lopen doen. Je kunt ook gewoon respect hebben dat die man tijd erin steekt, want zonder scheids kun je niet voetballen. Dus ja, dat is gewoon wel een puntje dat ik denk van, dat kan beter.
1: Ja. Daar ben ik het mee eens.
0: Maar soms is het gewoon iets in de heat van de moment. Ja, en die scheidsrechters die zijn natuurlijk ook wel wat gewend. En heel eerlijk, soms fluiten ze ook gewoon echt alles tegen.
1: Oh ja, die heb je... Ja, daar hebben wij niet zo heel veel in de eerste klasse.
0: Ja, maar goed, daar heb je het al, hè. De eerste klasse is nog wel redelijk ja, niet scheidsrechters. Goed, ja, maar
1: goed, het is ook jeugd, hè. Dus wij krijgen meestal KVB uh, aangesteld.
0: Ja, wij krijgen gewoon uh, iemand zijn vader of zo als scheids. En uh, ik heb dus het nadeel, mijn pa is echt zo iemand die echt oprecht eerlijk probeert te fluiten. Ja. Die zal nog eerder zeg maar in het voordeel van de tegenstander fluiten.
1: Oh ja. Denk, dan denk je van, fluit verdomme nou eens een keer voor ons.
0: Ja, want hij wil gewoon zo niet partijdig zijn, dat hij daardoor eerder partijdig zou worden voor de ja, okay. tegenstander. Ja. En dan weet ik dat en dan gaat zo'n man mijn pa lopen afbekken. Ja, okay. Dan denk ik, vriend, Doe die oogkleppen af en kijk naar die wedstrijd. Want dan zie je dat je eigenlijk helemaal geen recht van zeiken hebt.
1: Maar goed, dat vind jij hè? Mm. Hij kijkt er weer te anders tegenaan natuurlijk.
0: Ja, dat is ook dus leuk aan. Dus jullie hebben allebei je oogkleppen op. Ja, maar ik ben dan zo eigenwijs. Ik vind dan toch dat ik <laughs> iets meer gelijk heb. <laughs> maar goed, dit moet ik echt nog heel lang aanhoren. Want we hadden toen een hele beroemde grensrechter. Moet jij één keer raden wie? Jij kent hem. Ken ik uh, hem? Het is een fenomeen op Twitter. Oh, wimpy. Ja, 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 ja. Wie Wim van Twitter. Dat is een hele bekende grensrechter. Dat hij
1: weggestuurd werd.
0: Ja, ja, ja Dat filmpje komt ook nog heel vaak op Twitter langs. Maar die had ik toen gestrikt als uh, grensrechter. Dus ik moet dit verhaal nog wel eens aanhoren van Wim. Uh, ja, en terecht. Want die vond het wel heel grappig. En terecht. Nou. Ja. Nou. Volgens mij zijn we er al doorheen. Of heb jij nog een goed verhaal wat je wilt delen? Uh, nee, niet echt. Volgens mij is dit een beetje
1: een voetbalaflevering geworden. Ja, gevoel. Sorry
0: voor de mensen die niks met voetbal hebben. Maar uh, ja, er is nu niks meer aan te doen. Nee. We hopen toch dat je ondanks alles uh, deze aflevering leuk vond. We weten nog niet wanneer de volgende uitkomt.
1: We proberen zoveel mogelijk...
0: Ja, we willen wel gaan proberen of we een vaste uh, tijdstip ja. uh, in de week of maand... Ja. of uh, net nou ja, wat. ja,
1: één keer in de twee weken zoiets.
0: Ja, moeten we nog even afspreken. Ja. Maar goed, wil jij de volgende aflevering niet missen... dan moet je vooral even abonneren in je eigen podcast-app.
1: Of als je nog vragen hebt, dan uh, kun je ons altijd een bericht sturen.
0: Ja, dat zou superleuk zijn. Heb je een vraag waarvan je onze visie wil horen... schroom niet, stuur hem in. Mag anoniem of maak er een mooie uh, schuilnaam van. En dan, uh, wie weet, tot de volgende keer.
1: Dat was mijn deurbel.
0: Oh, spannend. <laughs> nou, doei.